0: Bonjour à toutes et à tous. Ce qui m'amène à m'adresser à vous aujourd'hui, après un relativement long silence, c'est la multiplicité des facteurs déstabilisants qui marquent notre époque. Il y a huit ou neuf ans, j'ai abordé la notion d'effondrement salutaire. Alors, pour beaucoup, cette thématique paraissait Lointaine, hypothétique ou euh, trop angoissant pour être réellement envisagé. Il y a aujourd'hui plus grand monde pour euh, pour affirmer que notre civilisation est parfaitement saine, solide et fondée sur des, des structures à la fois euh, pérennes et équilibrées. Notre civilisation est fatiguée, épuisée, à bout de souffle. Tout comme la planète qui lui sert de lieu d'expression, d'exploration et d'expérience. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tout va mal, mais que les conditions permettant une perpétuation naturelle de l'humanité eh ne sont plus réunies. Le progrès technologique a montré ses limites. Les grands systèmes économiques, politiques, juridiques ont bien souvent Amplifier leur propre déséquilibre, tout ça au fil du temps, et se sont montrés euh, incapables de faire coexister les humains de façon euh, durable et respectueuse de l'unicité de chacun. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se posent un certain nombre de questions, des questions qui sont à la fois naturelles et légitimes. Euh, que vais-je devenir euh, Quel avenir pour nos enfants Comment va-t-on pouvoir vivre sur une planète au bord de l'asphyxie dans laquelle les ressources fondent comme neige au soleil Et comment fera-t-on lorsque dans une ou deux décennies nous serons encore quelques milliards de plus et que euh, même des pays entiers seront menacés de disparition à cause de l'élévation du niveau de la mer Doit-on fuir les villes Faire des stocks de provisions, euh, retirer son argent des banques avant la faillite complète du système. Peut-on seulement se fier aux grands médias d'information pour euh, comprendre les événements, euh, etc., etc. Alors, je le redis, les temps actuels sont troubles, chahutés, mais ils ne sont rien par rapport à la transition qui s'annonce. Je ne suis pas du tout en train euh, d'évoquer euh, la, la fin du monde ou la, la disparition de l'univers. Je souligne simplement le caractère inéluctable de l'écroulement de notre civilisation. Une transition exige chez celles et ceux qui souhaitent la vivre et non la subir eh bien, de la souplesse, de la lucidité, du discernement, de l'intuition, de la perspicacité, de la maîtrise émotionnelle, euh, de la hauteur de point de vue, de la sérénité et, indubitablement, eh bien, une bonne dose de courage. J'ai beaucoup utilisé l'analogie du phare au milieu de la tempête nocturne pour, pour qualifier la posture de celles et ceux qui, qui vont rester fidèles à leur poste, euh, verticaux, malgré les bourrasques, et donc en capacité de, de constituer des repères fixes et éclairants eh bien pour, euh, pour toutes les âmes en perdition. Alors on ne construit pas un phare en pleine tempête, hein, c'est trop tard, on s'y prend avant. D'une part, en veillant à ne pas sous-estimer la puissance des tempêtes à venir, d'autre part, en ne surestimant pas ses capacités à rester euh, stable quand tout s'écroule autour de soi. Nul ne peut connaître ses réactions en pleine crise, euh, guerre, euh, cataclysme, euh, euh, mouvement de foule, avant d'en faire directement l'expérience. Et ce n'est pas parce que, eh bien, on est euh, continuellement abreuvé euh, d'images de ce genre dans, dans les médias eh qu'on est davantage prêt ou préparé. D'ailleurs, l'un des écueils notre monde dit « moderne », c'est l'illusion de sécurité. Ce sentiment de sécurité peut être octroyé par la, la profusion de lois, de règlements, de, de, de dispositifs de, de surveillance, de forces de, force de l'ordre, ou même de, de verrous sur nos portes. Tout ceci, pourtant, ne vaut rien si on n'est pas en sécurité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire... Si on n'est pas capable d'évaluer la, la quantité et la, et la densité de la peur qui réside en soi. C'est elle qui est là, prête à jaillir à chaque début de crise. C'est elle qui génère ces, ces, ces mouvements de panique dans les, dans les magasins dont on, on va dévaliser les rayons de manière parfaitement irrationnelle. C'est elle qui pousse à dénoncer son voisin à la milice. Pour éviter d'être soi-même arrêté, c'est elle encore qui produit des files d'attente interminables devant les guichets automatiques des banques chaque fois que on annonce une crise financière. Alors, comme parade, notre civilisation regorge de, de loisirs, d'activités qui auront pour fonction principale de nous endormir, nous divertir, nous faire oublier eh bien, ce fameux quotidien, euh, nous changer les idées, euh, nous faire rêver, comme disent certains, mais bien rarement nous réveiller, nous faire atterrir, euh, nous pousser à être plus lucides, plus conscients, plus éclairés, plus visionnaires ou euh, plus sages. Alors, puisque c'est le vœu exprimé par beaucoup, et qu'il me convient parfaitement d'y répondre, je vais ouvrir un espace de questions. Un espace dans lequel vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez dans toutes les thématiques qui vous tiennent à cœur ou euh, qui euh, revêtent une importance particulière pour vous. Euh, vos questions pourront poser sur euh, l'état du monde, la société, l'écologie, la notion de crise, d'insécurité, de, de fin de cycle, de transition, d'effondrement, de, de mutation, de, de révolution, d'éducation, de santé, de, de spiritualité, etc. Vous pourrez tout aussi bien poser des questions personnelles, dès lors qu'elles comportent une dimension qui peut résonner à l'échelon collectif. Alors, c'est quoi une question, ce cadre Eh bien, une question, c'est une décision. C'est la décision réfléchie et assumée de faire la lumière ou de mettre de la clarté sur une zone d'ombre ou d'incertitude en soi. Cette question dont je parle, elle est comme le témoignage d'une volonté forte de mettre fin à un trouble, à un doute, une, une ambivalence, une ignorance, à un préjugé, à un conditionnement ou une croyance erronée. Poser une question, c'est donc prendre un risque. Le risque de devoir rectifier ses certitudes, corriger ses perceptions, réexaminer ses ambitions et, et changer son attitude une fois la réponse obtenue. Poser une question, n'est pas anodin. Pose une question, vous engage. Cela signifie que vous ne pourrez plus agir, penser, parler ou vous comporter d'une manière identique à celle qui était la vôtre avant d'avoir été éclairé sur un sujet particulier. Vous ne pourrez pas faire comme si vous n'aviez pas eu la réponse à votre question. Un peu comme, comme quelqu'un par exemple, qui demanderait si euh, fumer du tabac est nocif et qui, malgré une réponse affirmative, eh bien, continuerait de griller cigarette sur cigarette comme s'il n'était pas au courant. Si vous ne voulez pas avoir de réponse ou prendre le risque de recevoir une réponse qui vous dérange, vous, vous chahute ou change votre comportement euh, vous pousse à adopter une façon d'envisager votre vie, eh bien, ne posez surtout pas de questions. Euh, L'ignorance, jusqu'à un certain point, est parfois plus confortable. Poser une question demande de l'humilité et du courage. L'humilité de reconnaître en soi un, un « je ne sais pas », un « je ne vois pas », un « je ne comprends pas, et le courage de, de faire face à des zones d'ombre dont la tendance naturelle est de rester bien cachée à l'abri de la lumière. Poser une question, enfin, est une responsabilité. Pourquoi Parce qu'elle vous rend redevable. Non pas redevable de celui ou celle qui a pu vous guider vers la réponse, mais de l'univers tout entier qui, désormais, vous envisage, vous perçoit, vous connaît comme quelqu'un de, de plus vaste, de, de plus grand, de, de plus lumineux, plus sage, plus avisé, bref, plus proche de la maîtrise. Au cours de mes quelques années consacrées à animer des conférences et des séminaires ou à écrire des livres, eh j'ai répondu à un très grand nombre de questions. Et j'ai pu observer, on va dire, plusieurs attitudes. Il y a ceux qui posent une question avec courage et humilité, qui s'ouvrent avec engagement à la réponse, puis qui, eh bien, qui modifient leur structure psychologique et énergétique en fonction de la réponse donnée. Et puis, il y a ceux qui posent une question obtiennent une réponse, mais ne modifient rien, euh, par manque de courage. Il y a ceux qui euh, posent une question, mais attendent une réponse bien précise et, et reformulent plusieurs fois leur question dans l'espoir d'obtenir une réponse qui leur convient. Et enfin, il y a ceux qui, euh, qui font le tour de, de tous les séminaires et toutes les conférences disponibles en posant, en posant toujours la même question et qui obtiennent du coup bah, des réponses toujours un peu différentes à l'image de quelqu'un qui, qui passerait son temps à demander euh, à demander l'heure aux passants dans la rue, toutes les dix minutes, par exemple, et qui s'étonnerait bah, à chaque fois qu'on lui donne, qu'on lui réponde différemment euh, euh, sur la question posée. Ça, c'est pour la question. Et donc, qu'est-ce qu'une réponse eh bien, une réponse, c'est une indication, c'est une direction. Une réponse n'est pas une vérité absolue. Il n'y a d'ailleurs jamais aucune vérité absolue en la bouche de quiconque. Une réponse n'est qu'une indication valable à un moment donné dans un contexte donné. Donner une réponse n'est pas décider à la place de l'autre. Ce n'est pas lui dire euh, « tu dois prendre à gauche » ou euh, « tu dois renoncer à telle chose ». C'est lui donner les outils ou le conduire à un point de vue qui lui permet de, de décider en connaissance à la fois de cause et de conséquence. Donner une réponse, c'est expliquer les différences entre la voie de gauche, celle de droite, et celle du milieu. C'est montrer la différence entre entre le mouvement et la stagnation. Donner une réponse, c'est diriger une lumière sur les forces en présence. C'est euh, éclairer les mécanismes inconscients qui, en l'esprit humain, sèment et récoltent le doute. Donner une réponse, c'est donc une responsabilité au moins, au moins équivalente à celle de poser une question. Donner une réponse n'est pas un pouvoir sur autrui, mais d'un service qui lui est rendu et qui exige encore plus d'humilité que le fait de poser une question. Et puisqu'apprendre eh ne s'arrête jamais, il est enfin nécessaire d'avoir conscience que toute réponse, aussi pertinente et aboutie soit-elle, fera tôt ou tard naître une nouvelle question qui découlera eh bien, du désir de, de conquête d'un nouvel espace de conscience, d'une plus grande maîtrise et d'une sagesse toujours plus profonde. Voici que je vous invite donc à me poser vos questions, à l'adresse figurant en lien sous cette vidéo. Alors je ne vous dis pas que je répondrai à toutes les questions, je répondrai à celles qui, dans l'instant, me paraissent les plus, les plus opportunes. Elles ne seront pas forcément traitées dans leur, dans leur ordre d'arrivée, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un certain délai entre la question et la réponse. Certaines questions abordant une même thématique pourront être regroupées par, par commodité, D'ailleurs, chaque question ou chaque réponse est en vérité eh bien, toujours universelle. Personne n'est traversé par des questions totalement euh, exclusives. Toutes les existences humaines se, se croisent, s'interpénètrent et interagissent les unes avec les autres, sans séparation. Alors si, évidemment, vous souhaitez être averti de la publication périodique de mes réponses, eh bien, il vous revient de cliquer sur les boutons d'abonnement et de, de notification habituelles. Mes réponses seront enregistrées sous format audio, un peu comme un podcast, mais seront disponibles sur cette chaîne. On mettra dans une playlist qui leur sera consacrée. Je vous remercie, à très bientôt.